0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Você sabe de uma coisa engraçada? Quando eu era criança, não se dizia dia do professor. Dizia-se dia do mestre. Depois começaram a falar a mencionar dia do professor, dia do professor e ficou. Mas o maestro é o professor primário, não é? Aqui nós tínhamos o também de orquestra. Aqui no Brasil nós tínhamos uma uma figura chamada mestre escola. Já nos fala mais isso há muito tempo, mas o mestre escola era o professor primário. Não era nenhuma figura extraordinária, era a pessoa que ensinava a ler e escrever e essas besteirinhas e bem no início. E por isso talvez fosse chamado dia do mestre naquela época. Eu abordei a importância que o, as culturas antigas dão à figura daquele que tem conhecimento e está disposto a compartilhar, e esse é o professor, porque uma cultura nova um país que tenha, digamos, 206 anos de existência, ainda não sabe o valor da educação, não sabe o valor do professor para construir o tecido social. Mas um país como a China, um país como a Índia, e que se manteve o tempo todo com uma cultura só, embora com as invasões e tal, tenha tido que corrigir curso, mas é diferente de uma outra cultura que tenha perdido totalmente e tudo, se, tem, tudo tenha sido reconstruído, como foi o caso do, de Roma. Na Roma, o romano que nós conhecemos hoje, não tem nada a ver com o legionário romano ou com os senadores de Roma e, e o Egito também. Mas a Índia não, a Índia e a China trouxeram essa cultura e aquilo não teve uma solução de continuidade, não houve uma mudança brusca de etnia. Então, esses países valorizam de uma forma extraordinária. A Índia mais até. Valoriza muito a transmissão do conhecimento. A China teve um baque na Revolução Cultural, os professores não ficaram muito bem, não. eles foram mandados para o campo, para arar, né, para arar a terra, mas logo eles perceberam o erro, levou rapidinho eles perceberam, levou uns 70 anos, mas a Índia sempre valorizou a relação mestre-discípulo, porque se uma geração, apenas uma geração, deixa de passar o conhecimento para a geração seguinte, acabou, a civilização volta para o zero. Você vê a importância que é quando você está fazendo um trabalho qualquer e chega uma outra pessoa e diz, ah, é assim que se faz. Quando você tem uma dúvida no computador, quando eu tenho as minhas dúvidas e chamo o Cambria, ou o Hirota, ou o Eduan, mas geralmente é o Cambria, o Cambria é que vai quebrar meus galhos lá. E aí aquilo ali não tem saída. E o Cambria chega, e mestre, isso é fácil, me passa aquele conhecimento e aquilo é uma luz na minha vida, Pá, mas como conhecimento vale? Né? Eu estaria atravancado ali, não podendo trabalhar, porque me faltava conhecimento. Bem que antigamente uma empresa rica era uma empresa que tinha imóveis, que tinha que tinha ações, que tinha dinheiro em caixa, e hoje já se sabe que uma empresa rica não é isso. Uma empresa rica é aquela que tem conhecimento. Conhecimento vale muito mais. Hoje é a grande moeda, é conhecimento. E o professor é aquele que tem o conhecimento e está disposto a dar. Eu me lembro de que uma vez estávamos no Aurobindo, no mosteiro do Aurobindo, em Velha Delhi, e, e eles tiveram uma, um prazer enorme e uma ênfase mesmo ao explicar como era o sistema de transmissão de conhecimento, começando das crianças. Então, eles têm salas de aula, ou tinham pelo menos na época, em círculo. Então, os alunos não ficavam todos voltados para um professor onde houvesse ali um quadro negro. E eles ficavam todos em círculo, cada um com o seu quadro negro na mão, porque é mais econômico, né? um caderno. Você usa o papel e aquele papel está inutilizado, vai ter que ser reciclado, às vezes nem é. E eles usavam um quadrinho negro deste tamanho e anotavam, faziam contas e tal, depois apagavam e escreviam outra coisa. O resto tinha que ficar aqui. Ó. Todo mundo em volta e o professor no centro, dando atenção a todos os alunos. Ou seja, cada aluno estava na primeira fileira. Não é como nas nossas salas, em que na primeira fileira ficam os mais interessados e lá no fundo ficam os bagunceiros. Achando que o professor não está vendo, né? Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine este canal. Se você quiser conhecer mais artigos e assuntos abordados por mim, visite o nosso blog